0: To jest podcast System Trader, odcinek 14. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zapraszam Jacek Lempar. W tym odcinku przybliżam zestaw narzędzi i usług, z których korzystam do tradingu na własny rachunek, kładąc specjalny nacisk na automatyzację handlu. Wyjaśniam dlaczego akurat wybrałem taki, a nie inny zestaw, podając plusy i minusy każdego elementu. Staram się też odpowiedzieć na pytania, które otrzymuję mailem od Was, gdzie często pytacie o to, od czego zacząć, jakiego brokera, jakie oprogramowanie, czy wręcz jaki rynek wybrać do tradingu. Gorąco zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię serdecznie w 14. odcinku podcastu System Trader. W tym odcinku będę starał się wyjaśnić Tobie, jak wygląda mój warsztat pracy tradera, czyli z jakich narzędzi i usług korzystam do handlu na własnym rachunku. Zanim przejdziemy do szczegółów, jednak taka szybka, krótka uwaga, mianowicie w okresie wakacyjnym podcast System Trader będzie ukazywał się nieco rzadziej, a konkretnie przez okres lipiec i sierpień planuję nagranie dwóch, maksymalnie trzech odcinków, łącznie z tym, który właśnie teraz słuchasz, tak żebyście mieli nieco możliwość odpoczęcia ode mnie, mieli możliwość odpoczęcia też i od rynków, mieli możliwość w ogóle podładowania własnych baterii, jak i ja również, żeby miał możliwość nieco odświeżenia swojego umysłu, swojej głowy, żeby nieco odejść od rynków i żeby nabrać sił na nagrywanie częstszych odcinków podcastu po wakacjach. Jedna rzecz na pewno, jeżeli chodzi o podcast System Trader, nie uległa zmianie, a mianowicie chodzi o to, że nadal celem numer jeden i misją tego podcastu jest to, aby prezentować tu treści jak najwyższej jakości, żeby móc Wam prezentować tu wywiady z topowymi, absolutnie światowej klasy gośćmi, traderami, osobami, które osiągnęły w tym temacie maksymalnie dużo i które mogą naprawdę podzielić się niesamowitymi doświadczeniami. Także to jest taki cel numer jeden, jaki przyświeca w moim, mojemu podcastowi i tu absolutnie się nic nie zmieniło i myślę, że w drugiej części roku będziecie mieć szansę jeszcze usłyszenia tutaj naprawdę wielu bardzo, bardzo ciekawych i inspirujących wywiadów z traderami z najwyższej światowej czołówki. Okej, okay, no to wróćmy teraz do meritum tego odcinka, a mianowicie opowiadania o moim warsztacie pracy tradera. I tutaj nie chodzi tak naprawdę o to, żebym ja mógł się pochwalić, z czego korzystam i jak fajnie to robię, tylko chodzi o to, że pojawiły się wielokrotnie w waszych mailach pytania o to, z czego faktycznie korzystam i dlaczego właśnie takich, a nie innych wyborów dokonałem i co poleciłbym osobom początkującym. Dlatego też, żeby zamiast odpisywać każdemu z osobna to żeby zrobić to w bardziej zorganizowany sposób, postanowiłem, że w końcu nagram odcinek, gdzie przybliżę nieco własny warsztat, ale przede wszystkim będę starał się uzasadnić, dlaczego mój wybór jest taki, a nie inny i również będę starał się skomentować, czy jest to wybór odpowiedni dla kogoś, kto rozpoczyna swoją drogę traderską, że tak powiem i ewentualnie, jeżeli ten wybór nie byłby zbyt optymalny dla kogoś początkującego, to co alternatywnie taka osoba mogłaby wziąć pod uwagę przy dokonywaniu własnych wyborów. Jeśli chodzi o mnie, to zajmuję się rynkami finansowymi już kilkanaście lat i operuję większym kapitałem na pewno niż większość osób początkujących, które rozpoczynają swoją przygodę inwestycyjną z kapitałem typu 5-10 tysięcy złotych. Więc mówię o tym dlatego, że Wielkość kapitału ma bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak wygląda nasz, czy mój warsztat pracy. I będę o tym za chwilę mówił w większych detalach. Osobiście handluję głównie na rynkach regulowanych, i to głównie rynkach regulowanych w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, coraz większa część mojego portfela inwestycyjnego jest ulokowana na giełdach amerykańskich. I tutaj są dwa takie duże obszary, mianowicie. Po pierwsze, mam rosnący portfel strategii zautomatyzowanych, w pełni zautomatyzowanych, handlujących kontraktami terminowymi na giełdach amerykańskich. To jest taki pierwszy obszar duży. Drugi obszar to automatyczna strategia na akcje w Stanach Zjednoczonych. Tu, co prawda, dopiero jestem na początkowej, drodze w tą stronę, aby tutaj automatyzować taki handel i w ogóle pracować nad nowym zupełnie podejściem do rynku, Chodzi konkretnie o tak zwany arbitraż statystyczny, natomiast jest to też handel w pełni zautomatyzowany, o, o którym za chwilę nieco więcej powiem. No i mam też taki trzeci obszar, mianowicie jest to taki handel powiedzmy w cudzysłowie Dyskrecjonalny, intuicyjny, czyli mówiąc inaczej, nie jest to handel oparty na strategiach algorytmicznych czy wręcz jakichś zautomatyzowanych strategiach, tylko na własnych analizach i dokonywaniu transakcji w oparciu o własne analizy, nie takie stricte algorytmiczne. I na giełdzie papierów wartościowych mam kilka rachunków otwartych, mianowicie w ramach trzeciego filaru emerytalnego IKE i IGZE, o którym mówiłem w, we wcześniejszych odcinkach podcastu System Trader i tu handluję głównie ETF-ami, obligacjami oraz nieco akcjami ale mam również poza IK i IGZE otwarty rachunek derywatów, czyli kontraktów terminowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i tu handluję głównie przede wszystkim kontraktami na WIG-20, ale również kontraktami na WIG-40, czasami też na y, waluty czy akcje. To, co jest istotne, jak powiedziałem, handel tu nie odbywa się w sposób zautomatyzowany transakcje są realizowane zupełnie ręcznie. Natomiast procentowo względem całości kapitału udział tego dyskrecjonalnego handlu na GPW, on co prawda, ten kapitał tam również przyrasta, ale ten przyrost będzie mniejszy niż ta część powiedzmy w cudzysłowie amerykańska. Tam jednak będę ze względów takich też technicznych, starał się ten kapitał jednak cały czas bardziej podwyższać. Natomiast jeżeli chodzi o mój przypadek, mój trading, to praktycznie nie mam w tym momencie, nie realizuję praktycznie żadnego handlu w ramach rynków nieregulowanych, czyli OTC, over the counter, na przykład rynku Forex. Czasami jeszcze otwierałem jakieś tam kontrakty, tak zwane CFD, Nawet otwierałem kilka pozycji forexowych. Nie jest to coś, w czym czuję się dobrze i w czym będę chciał się realizować dalej. Nie wykluczam tego w przyszłości jeszcze, natomiast powiem o tym nieco więcej, dlatego że to jest rynek, który zwłaszcza dla osoby początkującej, może być bardzo, bardzo kluczowy i o tym powiem więcej. Właśnie chodzi tutaj konkretnie o wymogi kapitałowe dla osoby, która rozpoczyna własną przygodę z rynkiem finansowym, rynki nieregulowane mogą być naturalnym i bardzo dobrym wyborem, także to nie chodzi o to, że ja nie robię czegoś na rynkach nieregulowanych dlatego, że one są do kitu, po prostu nie robię tego, dlatego, że mam nieco inną strategię własnego realizowania się na rynkach, ale nie będę tutaj w cudzysłowie psioczyć na rynki nieregulowane, ponieważ sam na nich nie działam. Okej, okay. tak jeszcze tytułem wstępu dla osób zupełnie początkujących polecam wysłuchanie odcinka pierwszego odcinka mojego podcastu System Trader możecie wejść sobie na stronę systemtrader.pl łamane przez 001 jak właśnie numer tego odcinka i tam znajdziecie dużo materiału dla osoby dla osób zupełnie początkujących dla osób wręcz zupełnie zielonych tam jest taki Ogromnie długaśny odcinek podcastu, który trwa niemal 6 godzin, więc masz szansę naprawdę nieźle odpłynąć słuchając go. Natomiast jeśli jesteś naprawdę na etapie zero, to ten odcinek może Ci dużo, dużo wyjaśnić. Okej, no to lećmy z tematem, bo już minęło prawie 10 minut, a ja jeszcze nawet nie przeszedłem do meritum. Podzieliłem sobie ten odcinek na kilka takich części. W pierwszej powiem o tym, z jakiego programowania korzystam, w drugiej powiem z jakich brokerów, a później jeszcze wspomnę nieco o stronach, serwisach czy sprzęcie, z jakiego korzystam. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to numerem jeden w moim y, warsztacie jest obecnie TradeStation. Jest to dość jak na polskie warunki, powiedziałbym egzotyczne rozwiązanie. Osobiście nie poznałem chyba jeszcze nikogo, a nawet nie chyba, tylko na pewno nie poznałem nikogo, kto korzysta z TradeStation. To nie znaczy, że nikogo takiego nie ma i pewnie takie osoby są, ale ja jeszcze nie miałem przyjemności z nikim z Polski podzielić się doświadczeniami na temat TradeStation, wymienić poglądy. Ja korzystam z TradeStation, ponieważ jest tam kilka rzeczy, które do mnie przemawiają. Po pierwsze, jeśli chodzi o automatyzację handlu na kontraktach terminowych, to realizacja tego przez Tradestation, i tu chodzi mi o kontrakty terminowe w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, to realizacja tego y, przez Tradestation jest bardzo prosta. Y, mamy możliwość pisania własnych strategii w języku, który nazywa się Easy Language. On w nazwie ma easy, nie do końca jest zawsze taki easy, ale tak naprawdę nie jest na tle innych języków jakoś specjalnie skomplikowany, natomiast ta platforma nie tylko, że pozwala tę strategię tam w bardzo prosty sposób zautomatyzować, czyli napiszemy sobie strategię, wytestujemy i ją możemy uruchomić na danych live, na danych na żywo i handlować w zupełnie zautomatyzowany sposób, ale też TradeStation jest zarazem od razu też brokerem, brokerem na rynku regulowanym. O brokerach będę mówił, jak już wspomniałem, później, więc tam również jeszcze wrócę do TradeStation. Natomiast generalnie mamy tutaj możliwość w ramach tej platformy właściwie mieć wszystko, co nam potrzeba do tego, żeby handlować na rynku kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych. TradeStation ma też bardzo dobre narzędzia, dobre oprogramowanie, jeżeli chodzi o optymalizację, weryfikację strategii algorytmicznych, więc jeżeli ktoś idzie w stronę handlu algorytmicznego, to TradeStation tutaj ma sporo do zaoferowania, na przykład tak zwane cluster walk forward analysis, czyli takie klastrowe analizy e, krążenia do przodu, jak chyba się po, po polsku mówi, walk forward analysis, e, e, czy też optymalizacji parametrów Tutaj naprawdę Tradestation ma sporo do zaoferowania. Łatwo też wyeksportować dane, wyniki do plików zewnętrznych i dalej je sobie tam przetwarzać, nie wiem, czy to w Excelu, czy w innym specjalizowanym oprogramowaniu. Również community, który stoi za Trade Station jest całkiem spore. Ja co prawda zbyt wiele nie korzystam z forum Trade Station, ale jest tam ono całkiem żywe i spore i ktoś kto szuka pomocy czy pomysłu to z pewnością nie będzie pozostawiony sam sobie. Natomiast minusem TradeStation jest to, że handel na kontraktach terminowych w USA wymaga po prostu no na pewno zdecydowanie więcej kapitału niż niż rynek forex. I to nie jest tylko tak naprawdę problem trade station, tylko w ogóle problem w cudzysłowie handlu na rynkach regulowanych, na rynkach kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych. Tak? Dla, dla porównania tylko otwarcie pozycji na kontrakcie to jednym kontrakcie często wymaga całkiem sporego kapitału, bo takim no ekstremalnym przypadkiem na rynku amerykańskim to jest na przykład kontrakt na e midcap 400, czyli 400 tych średniej kapitalizacji spółek, kontrakt terminowy na ten indeks i obecnie taki tak zwany depozyt wstępny na otwarcie takiej pozycji, takiego kontraktu to jest ponad 8 dolarów na otwarcie, otwarcie kontraktu VIX to jest prawie 10 tysięcy dolarów. TradeStation umożliwia też handel na kontraktach terminowych na innych rynkach niż amerykańskich, na przykład na DAXie niemieckim, a tam to już jest w ogóle ekstremum, bo otwarcie jednej pozycji kontraktu na DAXa niemieckiego, FDAX-a to jest ponad 22 tysiące euro. Także i to jest tylko i wyłącznie depozyt zabezpieczający, to nie jest kwota, którą sobie inwestujemy, to jest tylko depozyt zabezpieczający, bo wartość takiego kontraktu, o którym wspomniałem wcześniej, jak Emini MidCap 400, to wartość takiego kontraktu to jest około 200 tysięcy tak? dolarów. To my wpłacamy ten początkowy e, kapitał, ten, ten, ten wstępny depozyt w kwocie ponad 8 tysięcy dolarów, ale zyski czy, czy też straty liczone są od kapitału prawie 200 tysięcy dolarów. Na chwilę obecną tak to wygląda, bo to oczywiście się cały czas zmienia w czasie. Natomiast jak widzimy, tutaj te kapitały są całkiem spore, dlatego też ciężko sobie wyobrazić, aby osoba, która ma kapitał typu 5000 zł, żeby taka osoba mogła sobie pozwolić na wejście na na rynek kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, że nie, bo takiej osobie nawet zwyczajnie nie wystarczy na pokrycie kosztów depozytu, nie mówiąc o tym, że nawet gdyby ktoś miał te 10 tysięcy dolarów i otworzył sobie taki kontrakt, pozycję taką na kontrakcie, to oczywiście jeżeli to byłby jedyny kapitał, jakim ta osoba by dysponowała, to ryzyko byłoby no, ogromne, także zdecydowanie nikomu tego robić nie polecam. Także wracając do Trade Station. to nie jest wina samego TradeStation jako takiego, natomiast no, generalnie jest to jak gdyby urok rynków regulowanych gdzie te wymogi kapitałowe są zwyczajnie większe niż na rynku Forex. TradeStation z tego co wiem również udostępnia możliwość handlu na rynku Forex. Nigdy się tym szczerze mówiąc nie interesowałem, więc nie wiem jak ta oferta wygląda. Natomiast podejrzewam, że można tam korzystać z tego dobrodziejstwa jak dla kontraktów terminowych, to znaczy również można tę strategię tam w tak prosty sposób automatyzować. Jeżeli chodzi o, o TradeStation Station i minusy tej platformy, to takim minusem jest to, aby móc zbudować sobie portfel wielu strategii i go fajnie wytestować. Oczywiście my możemy w ramach TradeStation uruchomić naprawdę wiele strategii, automatycznych strategii w tej samej chwili i one mogą równolegle nam handlować i w naturalny sposób być dywersyfikacją w naszym portfelu inwestycyjnym. Natomiast jeżeli chodzi o analizowanie o otestowanie portfela strategii i patrzenie tam na różne współczniki, korelacji, jak tam wygląda e, wspólna linia e, kapitału, e, jak się połączy te strategie razem e, do działania, to tutaj TradeStation niestety jest dość słabe, tam są dodatkowe, za dodatkową opłatą narzędzia, które mają e, w tym pomagać, ale osobiście z tego nie korzystam, bo Opinie na ten temat też nie są jakoś specjalnie pochlebne, dlatego też Tradestation tutaj wypada akurat dość słabo. Tradestation w ogóle jest dość drogą opcją, jeżeli chodzi o handel, bo co prawda, jak zrobimy co najmniej 10 transakcji w miesiącu, to wówczas za samo Tradestation jako oprogramowanie nie płacimy bo jeżeli nie zrobimy 10 transakcji, to trzeba zapłacić chyba 100 dolarów. Natomiast zakładając, że my mamy więcej transakcji niż 10 w miesiącu, to niestety to, na co sporo pieniędzy idzie, to idzie sporo na dane czasu rzeczywistego. I tutaj jeżeli chodzi o rynki regulowane, to niestety to mogą być koszty spore, bo to jest od dziesiątek dolarów do 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 sporych setek dolarów miesięcznie, w zależności od tego, na jakich konkretnie giełdach, na jakich konkretnie kontraktach operujemy, to żebyśmy mieli dostęp do danych czasu rzeczywistego, które są potrzebne do tego, żebyśmy mogli w czasie rzeczywistym odpalić strategię inwestycyjną, to tu te koszty mogą być całkiem spore i tu znów, jeśli ktoś operuje zbyt małym portfelem, to się może okazać, że te koszty wówczas mogą być znaczące w stosunku, w relacji do kapitału, jakim operujemy. Dlatego tu może być to też sporym minusem. Ja rozważam na przyszłość, może nawet wręcz zastąpienie TradeStation taką aplikacją, która się nazywa MultiCharts, czyli jest to takie rozwiązanie, które umożliwia dość łatwą migrację z Tradestation na Multi Multicharts, ponieważ język easy language jest wspierany przez tę platformę. Natomiast tam wiele bolączek Tradestation zostało rozwiązanych, chociażby właśnie testowanie portfeli i też y, rozszerzanie o nowe funkcjonalności na multi charts jest łatwiejsze niż w TradeStation. Na razie do moich potrzeb TradeStation jest absolutnie wystarczające. W ogóle TradeStation jest bardzo powszechnie wykorzystywane przez nawet profesjonalnych traderów i to i to jest bardzo powszechne, jak sam robiłem wywiady w ramach podcastu System Trader, czy też rozmawiam z różnymi traderami na świecie, to TradeStation jest naprawdę taką ikoną, jeżeli chodzi o platformę tradingową w Stanach Zjednoczonych. Podsumowując, dla kogoś, kto ma wystarczający kapitał, i tu bym powiedział, że to jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich, i ktoś, kto chce handlować na rynku kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych i chce robić to w sposób czysto zalgorytmizowany, czysto zautomatyzowany, wówczas platforma TradeStation jest na pewno platformą bardzo wartą przynajmniej przeanalizowania. Niemniej jednak właśnie te wymogi kapitałowe, plus to, że mamy tu głównie dostęp do rynków regulowanych, Chociaż nie tylko, bo jak wspomniałem, rynek Forex również tam jest dostępny, ale kompletnie nic mi na ten temat nie wiadomo, jak to wygląda w detalach. Dlatego też, żeby to nie było tylko opowiadanie o tym, co ja robię i jak robię, to chciałbym tutaj wspomnieć o alternatywie dla ludzi, którzy nie mają większych kapitałów, którzy być może dopiero rozpoczynają własną ścieżkę, jeżeli chodzi o trading, a które chcą również zacząć handlować na rynkach finansowych i robić to w sposób zalgorytmizowany. I dla takich osób zdecydowanie y, polecam metatradera. Ja z niego osobiście nie korzystam. Odpalanego miałem go w życiu dosłownie kilka razy, więc nie chcę się tutaj mądrzyć. Natomiast Znam, że tak powiem, plusy i minusy tej platformy, które uważam, że są istotne, żeby każdy zrozumiał ktoś, kto tak naprawdę jest w punkcie zero i nie wie jeszcze z czego korzystać. Dużym plusem Metatradera jest to, że jest to rozwiązanie zupełnie darmowe, jeżeli chodzi o platformy Forex. Przynajmniej znaczna część platform forexowych, posiada MetaTradera w, w własnym arsenale i jest to oprogramowanie, które jest e, udostępniane bez dodatkowych opłat. Więc to jest duży, duży plus. Tak jak powiedziałem, TradeStation, jeżeli mamy mniej transakcji, trzeba płacić 100 dolarów miesięcznie. Kolejny plus MetaTradera jest taki, że mamy tam za darmo dane real-time, czyli coś, za co w TradeStation czasami trzeba płacić nawet setki dolarów, to w MetaTraderze mamy za darmo. Setki dolarów w skali miesiąca, to jest też ważne, tak? czyli to mogą być wręcz tysiące dolarów w skali roku. To jeżeli chodzi o MetaTradera, mamy to za darmo. Oczywiście są to dane real-time z rynku OTC, rynku nieregulowanego i dlatego tutaj trzeba też z tym uważać, bo Jakość tych danych często jest, powiedzmy, średnia, tak mówiąc oględnie i jeżeli będziemy w oparciu o te dane tak bezrefleksyjnie budować jakieś strategie inwestycyjne, to się może okazać, że nie ma to wiele nic wspólnego z rzeczywistością i to, co fajnie wygląda w testach, nawet poprawnie wykonanych, no niestety nie będzie miało prawa zadziałać w rzeczywistości, dlatego trzeba tu bardzo na to uważać. Bardzo dużą zaletą metatradera jest to, że Posiada bardzo duże community, bardzo duże środowisko osób, które się e, posługują metatraderem na co dzień, które się wymieniają uwagami, e, które się wymieniają kodami na przykład różnych strategii. E, a sam język e, MQL jest językiem, no powiedzmy, e, dość już szeroko znanym. Natomiast no, minusem metatradera jest właśnie to, co powiedziałem. Te dane, które są tam dostępne w tym metatraderze, no nie są najlepszej jakości zwykle, a przynajmniej trzeba na nie uważać bardzo. A po drugie, sam MQL jako język programowania nie należy też do takich języków, weźmy to, najprostszych. Dla kogoś, kto naprawdę jest na początkowej drodze do tradingu, a do tego nie jest zawodowym programistą, MQL nie jest zbyt przyjaznym językiem programowania. Przy czym chcę też tutaj tak powiedzieć, aby zajmować się algo algotradingiem, w wydaniu takim retail tradera, czyli takiego tradera indywidualnego, jakimi jesteśmy, to naprawdę nie potrzeba być zawodowym programistą i mieć nie wiadomo jaką wiedzę programistyczną. Nie. Wręcz bym nawet powiedział, że nie zaczynałbym tutaj drogi od jakichś zaawansowanych języków programowania typu Python e, czy Java, tylko bym po prostu się ograniczył do tych języków, które są wbudowane w platformy tradingowe, jak chociażby właśnie MetaTrader, chociaż niestety Język MQL na metatraderze nie należy też do najprostszych języków. To, co jest bardzo kluczowe, jeżeli chodzi o metatradera, to jest wybór brokera, bo tu jak wiemy, mamy rynek nieregulowany i no, może być nieciekawie, jeżeli wybierzemy sobie jakiegoś tradera z, gdzieś, z jakiegoś archipelagu egzotycznego, gdzie owszem będziemy mogli wpłacić pieniądze, ale może być trudniej z wypłatą pieniędzy, albo będziemy mieli problem z upadkiem brokera, więc tu, jeżeli chodzi o rynek OTC, trzeba bardzo skrupulatnie wybrać brokera. I tak na koniec jest jeszcze jedna kwestia. Otóż ja powiedziałem, że ten metatrader jest za darmo i że praktycznie wszystko jest za darmo, bo nawet nie płacimy zwykle prowizji od transakcji, których dokonujemy na rynku. Natomiast tak naprawdę koszt tradingu w, na rynku OTC bywa, chociaż nie zawsze, ale bywa zwykle wyższy niż na rynku futures. I to rynku głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie powiedzmy w porównaniu do GPW, to w ogóle te prowizje są nawet kilka, kilkanaście razy mniejsze od otwierania kontraktów terminowych. Natomiast jeżeli chodzi o handel nawet, bo są kontrakty terminowe na przykład na waluty, to tam płacimy konkretną prowizję brokerowi na rynku regulowanym, natomiast na rynku OTC nie płacimy prowizji wprost, płacimy to w spreadzie, zwykle w spreadzie, bo są też inne rozwiązania. I tak naprawdę, pomimo, że możemy otworzyć małą pozycję, co jest bardzo dobre dla osób, które mają mniejszy kapitał, to ten koszt transakcyjny tak naprawdę bywa zwykle wyższy niż na rynkach regulowanych. Także to to, że coś jest za darmo, to nie znaczy, że to zawsze tak do końca jest za darmo, za darmo i, i, i warto przyglądać się w szczegółach, jak wygląda tu koszt operowania na rynku. Okej, okay, to jeżeli chodzi o metatradera, to tyle. Tak jak powiedziałem, ja korzystam z TradeStation, natomiast o metatraderze opowiedziałem teraz tylko po to, aby, aby pokazać alternatywne rozwiązanie dla osób, zwłaszcza dysponujących mniejszym kapitałem, bo jeżeli chodzi o tradestation to no oczywiście można tam minimalnie konto otworzyć chyba z, mając 5000$ dolarów albo 10 tysięcy dolarów, nawet nie wiem w tym momencie, ale to jest mniej więcej ten rząd wielkości. Natomiast rozpoczynanie handlu na rynku e, kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych z kapitałem 50 10 tysięcy złotych moim zdaniem jest po prostu pozbawione większego sensu i powinna być to kwota no, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Kolejny program, z którego korzystałem, a teraz już nie korzystam, to jest Amibroker. To jest bardzo dobry program. On jest mniej popularny w środowiskach forexowych, bo tam zwykle mamy tego metatradera dostępnego. Natomiast dla osób, które operują na rynku regulowanym w Polsce, zwłaszcza na GPW, to wielu brokerów udziela... Dostęp, daje dostęp do darmowych licencji Ami Brokera. Jest to rozwiązanie polskie, napisane przez pana Tomasza Janeczko. Jest to bardzo dobre oprogramowanie, które umożliwia poza prostym wyświetlaniem wykresów robienie właściwie dowolnych rzeczy, jeżeli chodzi o pisanie chociażby własnych strategii algorytmicznych. Jest tam wbudowany język AFL. Nie jestem może fanem tego języka, przyznam szczerze, natomiast biorąc pod uwagę koszt oprogramowania, bo jak chcemy kupić to poza platformą brokera, to koszt tego oprogramowania to jest gdzieś tam kilkaset dolarów, ale mniej niż 500 zwykle, w zależności od wersji. To do możliwości, jakie oferuje ten to oprogramowanie, to jest jednorazowa opłata. To jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry wybór. Jeżeli ktoś nie chce zajmować się handlem na rynku Forex przez platformę MetaTrader, wówczas AmiBroker może być bardzo dobrym rozwiązaniem. AmiBroker może być wpięty w niektóre platformy czy do niektórych brokerów, tak żeby również handlować w czasie rzeczywistym, na przykład umożliwia handel przez Interactive Brokers, czyli takiego brokera, z którego korzystam, a o którym powiem w momencie, gdy będę mówił o brokerach. Także AmiBroker jest tutaj no, dość ciekawym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie chce korzystać, czy nie może korzystać z TradeStation, czy MetaTradera. Kolejny program, z którego korzystam, i tu akurat korzystam, bo o ile za mi brokera korzystałem wcześniej, a teraz już nie korzystam praktycznie w ogóle lub bardzo rzadko. To oprogramowanie, o którym teraz powiem, to jest coś, z czego korzystam bardzo często i regularnie. To jest Market System Analyzer. To jest oprogramowanie firmy Adapt Trade, która jest chyba jednoosobową firmą. Majka, Bryanta, osoby, która jest znana w branży bardzo dobrze, która też była kiedyś traderem, teraz głównie zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla traderów. Jest to rozwiązanie software'owe, które służy do szeroko pojętego money managementu, czyli mamy możliwość na przykład łączenia wielu strategii w jeden portfel i zobaczenia jak to funkcjonuje jako całość, zobaczyć jak ma wpływ na portfel strategia zarządzania wielkością pozycji, tam jest wbudowane już nie pamiętam 15 czy 20 różnych modeli zarządzania wielkością pozycji możemy zobaczyć jak w praktyce działa jakieś Optimal F, Kelly Formula i, i naprawdę wiele innych rzeczy i zrobić to w bardzo prosty sposób, bez kodowania, także to jest bardzo duża wartość dodana. Bardzo rozbudowane możliwości analizy tak zwanej Monte Carlo, czyli zobaczenie, jak przypadek czy też losowość wpływa na nasz portfel, na nasze strategie inwestycyjne i generalnie jest bardzo dużo różnych metryk, które oceniają jakość naszych strategii. Market System Analyzer to nie jest oprogramowanie, gdzie my możemy tworzyć strategię. My tam możemy importować do tego oprogramowania wyniki strategii, czyli w najprostszym podejściu na przykład z TradeStation, czy z brokera, czy z Metatradera eksportujemy listę transakcji i Importujemy to do Market System Analyzera, MSA w skrócie, na to się też często mówi. A następnie tak zaimportowane dane możemy właśnie już obrabiać sobie w MSA, I tam widzieć, jak jak te strategie wyglądają w zależności od tego, jakich analiz tam sobie dokonujemy. Także to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, bo ono bardzo rozbudowywuje możliwości, jakie daje, jeżeli chodzi o backtesting, nawet przewyższa tutaj TradeStation czy AMI brokera na pewno też Metatradera chociaż mniej go znam, ale nigdy nie widziałem tam takich zaawansowanych w Metatraderze rzeczy, jakie są możliwe w MSA kolejne oprogramowanie to również oprogramowanie pochodzące od Mike'a Bryanta, to jest Trade Builder i z tego oprogramowania korzystam do czego ono służy? To jest troszkę bardziej skomplikowane i nie chcę za bardzo tutaj przedłużać. Chodzi o to, że jest coś takiego jak programowanie genetyczne, czyli to jest taka rzecz, która potrafi w automatyczny sposób poszukiwać strategii w oparciu o dane rynkowe, które się takiej aplikacji dostarcza. Czyli mówiąc tak jeszcze prościej, dostarczamy sobie dane na przykład z rynku euro-dolara załóżmy Wrzucamy te dane, notowania zwykłe, do Adapt Trade Buildera. Definiujemy tam różne e, cele, że na przykład chcemy, żeby nas, nasz profit wynosił tyle, maksymalne obsunięcie na linii kapitału tyle i żeby krzywa kapitału przebiegała mniej więcej w taki, a nie inny sposób. I zapuszczamy to oprogramowanie. Następnie dzieje się magia w postaci tak zwanych algorytmów ewolucyjnych. Być może nagram o tym kiedyś dodatkowy odcinek, który będzie tłumaczył na czym polega istota. Jest to powiedzmy coś z zakresu sztucznej inteligencji, ale dla większości osób, które w temacie nie siedzą albo nie siedzą zbyt głęboko, to dzieje się magia, bo nagle pojawiają się gotowe strategie, które można by wręcz podpiąć pod rynek. Oczywiście Proste to tak nie jest, bo to, że coś fajnie wyjdzie w testach, w symulacji, to nie znaczy, że będzie fajnie jeszcze działać w rzeczywistości. Dlatego też to rozwiązanie jest niestety dość, powiedziałbym, ryzykowne dla osób, które dopiero rozpoczynają własną drogę, jeżeli chodzi o budowanie strategii transakcyjnych, o budowanie własnych algorytmów, a zdecydowanie jest to bardzo ryzykowne rozwiązanie dla kogoś, kto szuka drogi na skróty, że... Komuś nie chce się, że tak powiem, zgłębić tematu samemu w budowaniu, wpisaniu własnych strategii algorytmicznych, więc zapuści sobie takie oprogramowanie, któremu wypluje tysiące strategii, wybierze coś dla siebie i będzie fajnie. No, tak fajnie nie jest, tak prosto to nie jest. Natomiast Adapt Trade Builder może być bardzo fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o poszukiwanie pomysłów. Bo nawet jeżeli finalnie znajdziemy coś interesującego w Adapt Trade Builderze i nawet gdybyśmy finalnie zastosowali to później na rynku, to musimy wcześniej wykonać bardzo dużą pracę, jeżeli chodzi o porządne wytestowanie takiej strategii, ponieważ tutaj mamy problemy na przykład tak zwanego data miningu, czyli kopania w danych, bo przewalamy, czy ta aplikacja przewala takiej ogromnej ilości danych i kombinacji, że to co fajnie wygląda w teście, może być dziełem tylko i wyłącznie czystego przypadku i dlatego, dlatego też porządne testy powinny tutaj obnażyć, czy my mamy do czynienia z strategią, która faktycznie ma jakąś przewagę rynkową, czy to jest po prostu tylko i wyłącznie działo przypadku, które nie ma żadnych szans powodzenia na rynku. Trade Builder jest fajny, jeżeli chodzi o poszukiwanie, jak powiedziałem, nowych możliwości czy jakichś nieefektywności na rynku i inspirowania się jakimiś nowymi rozwiązaniami, ponieważ to, co jest fajne w tym oprogramowaniu, to, że rozwiązania, które czasami nam daje, mogą być bardzo niestandardowe, niezbyt takie oczywiste dla osoby, która myśli jak człowiek w taki określony sposób, bardzo gdzieś tam usystematyzowany, uporządkowany. Tutaj, jako że te algorytmy ewolucyjne działają w inny sposób, nie mają żadnych uprzedzeń jak my, żadnego pojęcia o tym, jak ten świat jest uporządkowany, to w efekcie możemy otrzymać jakieś rozwiązanie, które jest bardzo niestandardowe, nietrywialne wręcz i może się okazać ciekawe do zastosowania na realnym rynku. Natomiast wbrew pozorom nie powinniśmy tego traktować jako drogi na skróty, a raczej jako coś, co może być uzupełnieniem w przypadku osoby, która już ma nieco doświadczenia, jeżeli chodzi o strategie algorytmiczne. No i minusem tego rozwiązania jest też cena, która dla większości początkujących już będzie na, na wstępie eliminowała całą zabawę z tym oprogramowaniem, bo cena to jest, teraz mówię z głowy, ale to jest coś koło chyba półtora i tysiąca dolarów. Także to jest całkiem, całkiem duży wydatek, zwłaszcza jak dla początkującego, który być może nawet nie dysponuje takim kapitałem do handlu. Kolejne oprogramowanie, o którym chcę teraz szybko tu powiedzieć, to jest. Yy, Stock per builder i stock per trader. To jest coś, co służy do budowania i handlowania strategią arbitrażu statystycznego na akcjach. To jest coś, czym zajmuję się już od ładnych paru miesięcy. Coś, co testuję, coś, co powoli wdrażam na własnym rachunku. Jestem wciąż tutaj, powiedzmy jeszcze, osobą początkującą. I jeszcze nie wiem, na ile ja się w tym tu odnajdę, natomiast generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że poza strategiami takimi stricte kierunkowymi na kontrakty terminowe, jakie mam właśnie odpalone na Trade Station, szukam też takiej części portfela, jeżeli chodzi o strategię, która będzie bardziej stabilna, która nie będzie może dawała takich stóp zwrotu jak spekulacja na kontraktach terminowych, ale która będzie stabilizowała i wygładzała tą linię kapitału. I taką strategią może być, bo mówię, jeszcze za wcześnie jest tutaj na jakieś przedwczesne konkluzje, jeżeli chodzi o mój prywatny rachunek z zastosowaniem arbitrażu statystycznego, ale generalnie chodzi o to, że taka strategia może być ciekawa, jeżeli chodzi o wygładzanie linii kapitału. O co tu w ogóle chodzi? Chodzi o to, że jest to strategia, Strategia arbitrażu statystycznego to jest taka strategia, jak to się mówi, market neutral, czyli neutralna rynkowo, bo my w tym samym czasie w ramach jednej transakcji otwieramy pozycje na dwóch skorelowanych ze sobą akcjach. Czyli są to akcje, które są mocno skorelowane na przykład poprzez fakt, że są w tym samym sektorze. Możemy sobie wyobrazić z polskiego rynku akcje spółki Lotos i spółki Orlen, które będą w jakiś sposób skorelowane ze sobą w zależności od tego, jak się kształtuje na przykład kurs ropy naftowej na świecie, jak wygląda sytuacja całego sektora. I cała sytuacja, jeżeli chodzi o arbitraż statystyczny, polega na tym, że my otwieramy w tym samym czasie pozycję na jednej akcji i na drugiej akcji, konkretnie spółce, ale przeciwstawną, czyli otwieramy na przykład pozycję długą na Orlenie i krótką na Lotosie, a następnie czekamy, aż ta korelacja znów wróci do początkowego biegu, czyli zakładamy, że te akcje są ze sobą bardzo skorelowane, ale w pewnym momencie gdzieś ta korelacja się trochę rozjechała, wtedy zajmujemy pozycję długą i krótką na jednej i na drugiej spółce, a następnie czekamy, aż ta korelacja wróci. I ryzyko jest tutaj stosunkowo niewielkie, ponieważ nawet gdyby rynek runął zupełnie w dół, to wówczas owszem tracimy na pozycji długiej, ale zarabiamy z kolei na drugiej tak zwanej nodze, czyli na pozycji krótkiej, a jeżeli z kolei wróci ta korelacja do tego początkowego stanu, no to wtedy realizujemy sobie zysk. I zwykle w takich strategiach trafność, jeżeli chodzi o transakcje, to jest 60, nawet 70% przy stosunkowo wygładzonej linii kapitału. To oczywiście zależy już od konkretnych parametrów, jakie sobie przyjmiemy. To, co jest fajne, to jest to, że może być to w pełni zautomatyzowane. I tutaj, jeżeli chodzi o ten konkretnie, to konkretne oprogramowanie, to tutaj w rachubę ja biorę pod uwagę głównie rynek amerykańskich akcji, dlatego że tam jest dużo możliwości wyboru spółek. To jest kilka tysięcy spółek i do tego możemy otwierać te spółki, te otwierać pozycje krótkie na tych spółkach, co jest też istotne. Jest krótka sprzedaż na akcjach w Polsce, praktycznie niewystępująca, więc dlatego też tutaj rynek amerykański jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o zastosowanie takiej aplikacji w rzeczywistości. To, co jest jeszcze ciekawe, to to, że Stock Per Trader, czyli ta aplikacja, która umożliwia te zbudowane strategie arbitrażu statystycznego, wpiąć bezpośrednio do danych czasu rzeczywistego i do brokera, jakim jest na przykład Interactive Brokers. I wtedy możemy taką strategię mieć w pełni zautomatyzowaną, wykonywaną w czasie rzeczywistym, co jest też bardzo, bardzo interesujące z mojego punktu widzenia. Natomiast jest to oprogramowanie płatne, ono też niestety kosztuje całkiem sporo. I No cóż, w tym momencie ja może już przestanę o tym opowiadać, bo tak jak powiedziałem, sam jestem dopiero w tym temacie gdzieś rozkminiam ten temat od paru ładnych miesięcy. Szukam też jeszcze innych alternatywnych rozwiązań, czy też innych możliwości realizacji tego typu podejścia do, do rynku. Natomiast jak będę miał nieco więcej doświadczenia i więcej konkluzji na ten temat, to z pewnością jeszcze tutaj o tym opowiem. Lećmy dalej. Candle Scanner i Candle Quote. Dwie aplikacje no może trochę tak ja nie chcę, żeby to było jako reklamę. nie chcę, żeby to było odbierane jako reklama, ale to jest oprogramowanie, które jest moim autorskim oprogramowaniem, które zresztą też komercyjnie sprzedaję, które jest też dostępne u jednego z brokerów, a konkretnie to pierwsze oprogramowanie, Candle Scanner. Jest to aplikacja, która umożliwia skanowanie wykresów świecowych w poszukiwaniu formacji świecowych i ponadto buduje statystyki wydajności różnych strategii opartych na formacjach, czy też samych gołych formacji, co może być ciekawe, jeżeli ktoś się zajmuje formacjami i chce trochę przejść w stronę takiego intuicyjnego, z takiego intuicyjnego tradingu, bardziej w bardziej stronę tradingu algorytmicznego, czy też bardziej opartego jakąś już statystyką, to Candle Scanner tutaj daje taką możliwość. Candle Quote to jest aplikacja, która z kolei pobiera darmowe dane z kilku różnych źródeł, jak Yahoo Finance, Stuk również tam jest wspierany, Alfa Vantage, Tingo, Quandl. także ktoś, kto nie chce kupić, czy nie może sobie pozwolić na kupno drogich danych, czy to z rynku, nie wiem, akcji, czy kontraktów terminowych, czy jeszcze jakiegokolwiek innego, to być może będzie mógł po jednorazowym kupnie takiej aplikacji jak CandleQuote sobie takie dane pobrać. Ja czasami takie dane również pobieram, bo nie kupuję wszystkich danych z jakichś źródeł premium, bo czasami po prostu zwyczajnie potrzebuję danych tylko i wyłącznie do do własnego testowania, gdzie jeszcze nie wiem, czy będę coś robił poważniej w temacie. Dlatego też CandleQuote często mi służy do tego, żeby samemu sobie pobrać takie dane darmowe gdzieś i móc na nich pracować. Kolejne oprogramowanie to IntelliJ, Idea i Visual Studio, wrzuciłem to do jednego punktu, to są narzędzia programistyczne, środowiska programistyczne, IntelliJ, Idea czy Idea to służy tutaj do pracy z językiem Java, jeżeli chodzi o Visual Studio to głównie do języka C-Sharp. Jestem zawodowym programistą, czego o czym już wielokrotnie gdzieś tam wspominałem przy różnych okazjach, więc po prostu z tego korzystam, że czasami robię pewne rzeczy, które wymagają bardziej takiego podejścia już skastomizowanego, jak to się nieładnie mówi po angielsku i dlatego wtedy realizuje coś zupełnie od zera we własnym kodzie. Poza tym, jeżeli chodzi o Candle Scanner i Candle Quote, to również one są realizowane w języku c właśnie przy wykorzystaniu Visual Studio. I na koniec Team Viewer. Swoje oprogramowanie nadal nie trzymam swojego oprogramowania, swojej platformy, że tak powiem, transakcyjnej nie trzymam w chmurze, tylko jest to nadal przy mojej skali jeszcze do tego, powiedzmy, ogarnialne do tego stopnia, żeby to móc trzymać w prywatnym komputerze, który jest co prawda tam zabezpieczony przed jakimiś zanikami prądu elektrycznego, ale jednak generalnie mam odpalony dość mocny komputer prywatnie w domu, a TeamViewer służy do tego, żeby móc zdalnie się z tym komputerem połączyć i zobaczyć co tam się dzieje, gdy jestem poza domem to jeżeli chodzi o oprogramowanie to tyle to teraz szybko powiem o brokerach A z brokerami będzie bardzo prosto, bo tych brokerów już mam w tym momencie tylko trzech. Pierwszy to jest broker, o którym wspominałem, to jest TradeStation. Poza tym, że jest to oprogramowanie, to również jest to broker i no cóż, jeżeli chodzi o możliwość handlu, to głównie ja go wykorzystuję do handlu na kontraktach terminowych w Stanach Zjednoczonych, a właściwie tylko do kontraktów terminowych. Natomiast To, co jest kluczowe, to nie jest to najtańszy amerykański broker. A więc jeżeli na przykład handlujemy na kontraktach terminowych i nie robimy tego w sposób zautomatyzowany, a robimy to w Stanach Zjednoczonych na giełdzie amerykańskiej, to wtedy być może pójście w stronę kolejnego brokera, o którym za chwilę powiem, czyli Interactive Brokers, może się okazać dobrym wyborem. Tradestation, jeżeli chodzi o mój przypadek, jest otwarte, to konto w Tradestation jest otwarte w ramach mojego konta firmowego, bo jeżeli chodzi o mój handel zagraniczny, to jest on realizowany w tym momencie już w 100% poprzez spółkę, którą między innymi do tego celu również otworzyłem. Minusem Tradestation jest niestety to, że oni nie mają żadnego oddziału nawet w Europie. To jest Naprawdę czysto amerykański broker, chociaż tak naprawdę z kapitałem japońskim, bo ich tam w międzyczasie chyba Japończycy przyjęli. Nie znam nawet tego bardzo w szczegółach. Jest to na pewno bardzo uznany broker, który ma bardzo dobrą opinię i który na rynku jest już dosłownie kilkadziesiąt lat. Natomiast minusem jest to, że musimy tam y, przelewy robić w dolarach. Przynajmniej ja tak mam, bo handluję w dolarach, więc... Y, no nie ma możliwości tutaj zrobienia prostego przelewu SEPA w ramach Unii Europejskiej, tylko trzeba te pieniądze przerzucić gdzieś tam do JP Morgana w Nowym Jorku, co też kosztuje i no mamy też ryzyko walutowe, prawda? Także to jest minus z perspektywy przynajmniej kogoś, kto jest w Europie. Kolejnym brokerem jest Interactive Brokers i oni mają lepsze na przykład prowizje, to znaczy niższe prowizje niż TradeStation. I mają też szerszy wybór instrumentów. Natomiast automatyzacja czegokolwiek w Interactive Brokers jest oczywiście jak najbardziej możliwa i jest to naprawdę bardzo porządny broker, natomiast no, nie jest to tamto tak proste do zrealizowania jak właśnie w TradeStation. Możemy tutaj wpiąć, jak mówiłem wcześniej, chociażby AMI brokera. Jeżeli mam jakąś strategię napisaną w ami Amibrokerze, możemy wpiąć sobie to do Interactive Brokers jak najbardziej, natomiast nie będzie to takie stabilne jak Trade Station, to, to z pewnością. Możemy pisać coś bardziej, Znowu użyję tego brzydkiego słowa, customizowanego, natomiast no, wymaga to już więcej zachodu i umiejętności. Jeżeli chodzi o mnie, o moje doświadczenia z Interactive Brokers, to ja otworzyłem Interactive Brokers głównie pod kątem właśnie realizacji swojej strategii arbitrażu statystycznego na akcjach amerykańskich. Nie mam tu jeszcze wielkich doświadczeń, z którymi będę się mógł dzielić, więc dlatego na razie się powstrzymam. Jeżeli chodzi o możliwości przelewania pieniędzy, to tu jest znacznie lepiej niż w TradeStation, bo Interactive Brokers umożliwia robienie przelewów bezpośrednio w euro, bo mają oddział swój w Wielkiej Brytanii, konto w euro mają otwarte, a robią przynajmniej przelewy do Niemiec, więc. jest to znacznie prostsze i łatwiejsze i tańsze niż w przypadku Trade Station. Przy czym raz jeszcze podkreślę, działanie na rynkach zagranicznych z poziomu osoby, która na przykład mieszka w Polsce czy wydaje w złotówkach wiąże się zawsze z ryzykiem walutowym, bo, bo będziemy handlować w dolarze czy w euro, czy jeszcze w jakiejś innej walucie, ale nie w polskim złotym. Więc poza samym ryzykiem inwestycyjnym mamy jeszcze zawsze to ryzyko walutowe i o tym należy pamiętać. Interactive Brokers, podobnie jak TradeStation, mam otwarte w ramach swojej spółki, którą tutaj posiadam. Moim trzecim brokerem jest to polski broker, to jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Tam posiadam przede wszystkim konto w ramach trzeciego filaru emerytalnego, IKE i IGZE gdzie mało finezyjnie działam na ETF-ach, trochę obligacjach i akcjach, no i również mam konto, w którym trochę może tak odreagowuję poza takimi algorytmicznymi strategiami i działam na kontraktach terminowych na WIG-20 i WIG-40, ale nie tylko, bo czasami też zdarza się, że otwieram jakieś pozycje na kontrakty terminowe, na waluty czy czy akcje. Jeżeli chodzi o BOSIA, to jest to, jeżeli chodzi o polski rynek, o polski rynek regulowany GPW. Jest to na tyle dobry wybór, przynajmniej z mojego odczucia, że mam już tam konto co najmniej 10 lat i póki co nie zmieniam, więc jest ok jak dla mnie, do moich potrzeb zupełnie wystarczające. Miałem również, to jest czwarty broker, ale już nie mam, Saxo Bank. To miałem akurat konto otwarte na siebie indywidualnie, nie na swoją spółkę. Natomiast tam właśnie trochę próbowałem i Forexa, i różnych CFD. Zresztą CFD i Forex jest teraz też dostępny dla mnie z poziomu Interactive Brokers. Natomiast zamknąłem to konto po prostu, za dużo już tego wszystkiego było. Znaczy, ja jestem jednoosobową firmą, instytucją, więc posiadanie 10 rachunków brokerskich nie pomaga. Tym bardziej, że y, idę w stronę inwestowania w ramach własnej spółki, a nie jako osoba indywidualna, więc y, po prostu z tego powodu y, SaksoBank y, zamknąłem. Natomiast SaksoBank nie daje też prostej drogi do automatyzacji handlu, więc y, to też był jeden z powodów, dla którego się z tym bankiem rozstałem. Ok, to jeżeli chodzi o brokerów to tyle, natomiast jeżeli chodzi o kogoś, kto jest osobą początkującą, no to tutaj ani Tradestation nie będzie na pewno rozwiązaniem, ani Interactive Brokers, bo Interactive Brokers wymaga wpłaty około chyba 10 tysięcy dolarów czy euro. No więc ktoś, kto dopiero rozpoczyna i chce nawet działać na rynku Forex, bo na Interactive Brokers można również funkcjonować w ramach CFD i Forexa, to niestety będzie to zbyt wysoki próg. Dlatego też wtedy dla dla takiej osoby może być ciekawym rozwiązaniem, Nawet chociażby na początek polski broker forexowy, który po pierwsze będzie umożliwiał urobienie przelewów w złotówkach i będzie miał dużo mniejsze wymogi kapitałowe, gdzie nie trzeba będzie wpłacić kilkudziesięciu tysięcy złotych, czy odpowiednika kilkudziesięciu tysięcy złotych polskich, tylko nawet być może kilkuset czy kilku tysięcy złotych i to już będzie coś bardziej do ogarnięcia przez osobę początkującą, przy czym ja tu ani nie chcę robić nikomu specjalnie reklamy, ani też specjalnie nie znam oferty, Tu już każdy z Was musi sobie sam wybrać brokera, który będzie Wam najbardziej odpowiadał. A tak już kończąc ten odcinek, to jeszcze chciałem tak szybko powiedzieć o tym, z jakich jeszcze stron i serwisów korzystam na co dzień, czy prawie na co dzień. Pierwsze to jest tak, jako że ja działam głównie na rynku, powiedzmy, strategii algorytmicznych, to ja specjalnie nie muszę śledzić wiadomości typu co kto powiedział, co się dzieje i tak dalej, bo mam od tego, że tak powiem, strategie, które sobie funkcjonują w czasie rzeczywistym na rynku. Natomiast korzystam na co dzień ze Stuka, stup.pl, chyba znany każdemu, polski serwis, tam można dosłownie za jakieś niewiel- niewielką opłatę chyba typu 100 zł na rok pozbawić się reklam i wtedy się łatwiej to wszystko tam czyta. Więc ja lubię na stuka sobie codziennie wpadam i żeby zobaczyć, co się w ogóle dzieje, też m.in. na polskiej giełdzie, no bo jakby nie było, również tam jestem wciąż obecny. Natomiast niedawno wykupiłem też sobie i na razie testuję konto w portalu finwiz.com. Kosztuje to chyba coś około 25 dolarów na miesiąc. I tam jest dużo między innymi o rynku amerykańskim, który mnie interesuje. I tam również brałem ten serwis po to, żeby móc budować portfel pod kątem strategii arbitrażu statystycznego. I trzecim takim serwisem, z którego ja korzystam, ale za którego uczciwie powiem, nie płacę, dlatego, że w ramach swojego projektu Candle Scanner mam go obecnie za darmo, to jest Norgate Premium Data. Tam są dane dzienne dla rynku akcji i rynku kontraktów terminowych, ale również Forex dane dzienne dla rynku amerykańskiego, rynku australijskiego i chyba jeszcze z Singapuru naprawdę dobrej jakości dane, jeżeli chodzi o y, przynajmniej akcje, tutaj między innymi ten swój portfel na arbitrażu statystycznym opieram na danych z, z Norgate Premium Data i no cóż, jeżeli ktoś szuka wysokiej jakości danych y, akcji, to na pewno jest to dobry wybór. Koszt y, dla rynku akcji w Stanach Zjednoczonych to jest chyba coś koło 20 kilku dolarów miesięcznie. To jeżeli właściwie chodzi o strony i serwisy, to tyle, przynajmniej takie takie bieżące, gdzie, gdzie, gdzie poszukuję danych na bieżąco. Nie mówię tu o żadnych blogach, podcastach i tak dalej, to powiedzmy, może opowiem o tym w innym, przy innej okazji. No i na koniec jeszcze tak szybko powiem o sprzęcie. Bo jak powiedziałem na początku, nie korzystam obecnie z żadnych usług w chmurze i póki co przy moim przy mojej skali to, co mam w postaci własnego komputera w zupełności wystarcza. Dlatego też mam po prostu zwyczajnie dość mocny komputer oparty na procesorze Xeon z dużą ilością RAMu. Do tego jest jeszcze wpięty UPS, czyli taki zasilacz awaryjny, który umożliwia działanie przez jakiś czas komputera, nawet w momencie, kiedy jest odcięty prąd elektryczny. A gdzieś tam jeszcze jako taki backup mam takiego wysłużonego ThinkPada Lenovo, jest to laptop, który na baterii dość rozbudowanej, baterii, która jest z niego wbudowana potrafi pociągnąć też parę ładnych godzin. I no jest też takim backupem, że jak już wszystko padnie, to jeszcze mam tutaj tego laptopa. No i co? I tu właściwie tyle. Tak naprawdę myślę, że jeżeli chodzi o osobę początkującą, to żeby tak podsumować, to ja myślę, że taka osoba, jeżeli chodzi o rynki regulowane, zagraniczne, to sobie powinna od, od, odpuścić, dopóty, dopóki nie będzie dysponować kapitałem, na poziomie kilkudziesięciu tysięcy dolarów. To jest moja osobista opinia. Oczywiście można spróbować zrobić to z kapitałem pięciu tysięcy dolarów, ale raczej będzie tutaj ciężko. Natomiast, ale poniżej pięciu tysięcy dolarów to już się chyba nawet nie da zejść, bo nawet nam konta nie otworzą. Natomiast jeżeli chodzi o rynki regulowane w Polsce, tutaj nie trzeba mieć takich wielkich kapitałów. Tu wystarczy dosłownie kilka tysięcy złotych i można już próbować działać na kontraktach terminowych w Polsce, Może nie od razu na kontrakcie na WIG-20, ale na przykład kontrakty walutowe są już całkiem małe, chociaż płynność na tych kontraktach też nie jest jakaś cudowna. Jeżeli chodzi więc o osobę zupełnie początkującą, która posiada naprawdę niewielki kapitał, to tak naprawdę najbardziej sensowną opcją wydaje się rynek forexowy i tutaj można naprawdę już z niewielkim kapitałem typu nawet kilkaset złotych próbować swojego szczęścia, uczyć się, więc po prostu tutaj dla takich osób jest bardzo, bardzo duży wybór. Polecam, żeby się przyglądnąć rzetelnie wybieranemu brokerowi, tak żebyśmy nie mieli jakichś niemiłych niespodzianek, więc nie zawsze to, co jest najtańsze, to znaczy, że jest najlepsze. Natomiast wybór nawet na naszym rodzimym rynku, gdzie mamy brokerów, nad którymi czuwają różne służby, powiedzmy to w skrócie jest spory i można już coś dla siebie wybrać bez wychodzenia poza Polskę. I i zdecydowanie dla takiej osoby, która operuje kapitałem kilku kilkunastu tysięcy, nawet dziesięciu tysięcy złotych, to polecałbym bardziej właśnie rynek nieregulowany, rynek forexowy. Co nie znaczy, że będziemy tam handlować tylko czy głównie walutami, ale będziemy mieć też dostęp do kontraktów CFD, a więc będziemy mogli handlować, nie wiem, na indeksach, czy innych kontraktach terminowych, które naśladują, replikują te kontrakty z rynków regulowanych. Okej, okay, ode mnie to na dziś tyle. Raz jeszcze zachęcam początkujące osoby do wejścia na stronę systemtrader.pl 001 gdzie jest odcinek taki wprowadzający do świata inwestowania. Zapraszam również na stronę systemtrader.pl łamane przez 014 jak numer tego odcinka, który właśnie teraz słuchacie, bo tam z kolei będzie zebrane sporo informacji i odnośników do tego odcinka. Ja tymczasem gorąco Cię pozdrawiam, życzę udanego trailingu i do usłyszenia. Bye, bye.